0: Hoje vamos comentar o capítulo 10 de A Ordem da Fênix, Luna Lovegood. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você fosse escolhido como monitor em Hogwarts... Que presente mágico pediria aos seus pais? A Alice, Lucas e Mel pediriam um vira-tempo. Eu sei pra que vocês querem um vira-tempo. É pra voltar no tempo e poder passar pra vocês mesmos no passado as respostas daquela prova de matemática que vocês foram mal. E acreditem em mim, eu também ia querer fazer isso. O Gigi Top Moana disse que queria uma coruja e um livro provavelmente ela leria o livro e depois mandaria spoilers da história para irritar todos os amigos, usando, é claro, a sua nova coruja. Acertei? O André Fatobene pediria um vira-tempo para reviver momentos legais. Uma ótima ideia e eu voltaria com certeza para o dia em que eu vi Harry Potter pela primeira vez, para poder ver de novo a minha própria cara de empolgação vendo aquilo tudo pela primeira vez na minha vida. Seria incrível. O Luca pediria uma vassoura, pois geralmente eles usam as da escola, e elas são bem michurucas. Ele tem toda a razão, tanto que o melhor apanhador da escola é quem? O Harry, um dos poucos que não usam as vassouras velhas da escola. Pensem nisso. E por último, o Miguel Botel disse que a maturidade do Harry que eu comentei no último capítulo veio de muitas experiências da vida dele. Por exemplo, de ver um amigo morrer, e que o Rony não passou por isso. Você tem toda a razão, Miguel, as experiências do Harry com certeza contribuíram e muito para que ele fosse mais maduro do que os outros, mesmo sendo tão jovem. Ótimas ideias, pessoal, espero do fundo do coração que vocês virem monitores um dia e que me emprestem aí o vira-tempo, a coruja e a vassoura nova de vocês para eu poder usar um pouquinho também, combinado? Então, sem enrolação, vamos direto para o expresso de Hogwarts rumo à escola que todo mundo aqui gostaria de ir, mas nunca vai porque só tem trouxa aqui nesse podcast, é claro. Chegamos enfim ao grande dia, o dia de voltar para Hogwarts. Que maravilha, hein, pessoal? Eu estou com o coração aqui cheio de alegria e é quase como se eu fosse junto com eles para a escola também. Mas antes, precisamos arrumar nossas malas. A casa do Sirius está uma bagunça, com gente correndo pra todo lado. Nessa loucura toda, os gêmeos enfeitiçam os malões deles para que eles descessem sozinhos as escadas. É claro que é a mesma coisa que eu faria se eu tivesse magia. Não ia usar as mãos, as pernas pra mais nada, ia ser tudo com magia também. Mas nessa, eles acabam derrubando a Gina e a coitada rola dois lances de escada. Imagina essa cena, a coitada da Gina rolando escada abaixo. Eu não sei se fico com pena ou se eu dou risada. O que é uma dúvida muito justa, já que sempre que alguém cai, o meu primeiro instinto é rir. Então, por favor, não caiam na minha frente, porque eu vou com certeza rir de vocês. Talvez apontando o dedo. Talvez eu até filme e talvez eu poste isso nas minhas redes sociais. Então não caiam na minha frente. A senhora Weasley saiu gritando com eles e o monstro foi logo gritando atrás insultos pra todo mundo. Para ajudar a mãe do Sirius lá do quadro, também começa a ofender todo mundo na casa. Enfim, todos já estão a caminho da estação, com o Sirius cachorrão acompanhando eles de perto, porque quer se despedir do menino Harry e não quer dar bandeira, então se transformou em cachorro e tá seguindo eles. O potencial que isso tem para dar errado é gigante. Mas ele quer ir e ninguém conseguiu convencer ele do contrário, então ele se transformou em cachorro e foi junto com todo mundo. O Sirius está tão animado de sair de casa que ele corre atrás dos pombos na rua, persegue o próprio rabo e faz o que muitos de nós também gostariam de fazer se fossem um cachorro, lamber as próprias partes em público. Em 15 minutos a pé, todos chegam à estação. Passamos pela barreira mágica e entramos no Expresso de Hogwarts prontos para mais um ano. Vamos juntos achar uma cabine para nos acomodar, é claro. Só que não, né? porque monitores têm suas próprias cabines. E como o Harry é o único dos três que não é monitor, ele vai ficar sozinho. O que faz eu me perguntar aqui, como vai ser esse ano? Porque já começaram a separar eles aí. Tem cabine para monitor, a gente já sabe que tem um banheiro só para monitor. Será que vai ter uma sala de aula só para os monitores também? Estão separando o menino Harry dos seus amigos. E isso me lembra uma certa vez quando eu era muito, mas muito jovem. Eu tinha uns 13 anos e eu fui separado dos meus amigos na escola. Eu fiquei em uma sala e todos eles foram pra outra sala. Só eu fiquei separado. Isso acontece às vezes na vida da gente e é muito triste. Mas o que eu fiz no mesmo dia em que eu descobri isso? Eu aceitei e fiz novos amigos na minha sala nova como um menino maduro que eu era? É claro que não, né? Eu fui até a diretora e pedi pra ir pra outra sala. E como eu não sou burro, na época eu disse pra ela que eu queria ir pra lá porque na sala em que eu tava todo mundo era muito burro. E eu não queria estudar com pessoas burras. Claro que eu não sabia se eles eram burros ou não, né? Inclusive, se você aí estava na minha sala, que eu saí logo no começo do ano, me desculpe, eu não sei se você é burro ou não, mas eu acho que a história comoveu a diretora, de alguma forma. E ela me transferiu para a sala dos meus amigos. Ou talvez ela tenha descoberto que eles eram burros mesmo, e aí eu tava certo. O que importa é que eu fui mesmo transferido e voltei para a sala dos meus amigos. Que não eram tão inteligentes assim também, né? A Gina então aparece e chama o Harry para eles procurarem uma cabine juntos. O Harry aceita o convite e eles saem em busca de um lugar vago. Eles encontram então o nosso querido Neville, parado em frente a uma cabine, e ele diz que não entrou porque tem uma pessoa lá dentro e ele não quer incomodar. Então nossa querida Gina diz que é a Luna, e que ela é muito legal, e que eles podem entrar na cabine. Eles entram na cabine e o livro começa aqui a descrever a Luna como uma menina meio esquisita tanto fisicamente como no comportamento dela. Diz aqui que, na opinião do Harry, ela tem uma nítida aura de birutice. Eu não vejo problema nenhum nisso. Quem aqui nunca teve um amigo esquisitão? Aquele cara que parece ter vindo de outro planeta? Eu já tive um amigo assim e o apelido dele era ET, porque parecia mesmo que ele tinha vindo do espaço. Mas tirando os olhos arregalados e a cara de psicopata, foi uma das pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida. Teve um dia, por exemplo, que chegando na escola, um cara muito estranho me parou e roubou meu relógio. O ET, mesmo pesando 5kg, viu de longe e indignado, pulou em cima do cidadão, derrubando ele no chão e recuperando meu relógio de volta. Claro que depois dessa a gente saiu correndo né, e entramos na escola, e aí a gente ficou se borrando de medo o resto do dia, achando que o cara ia esperar a gente sair para encher a gente de porrada. No final o cara não apareceu e eu continuei com meu relógio, que custava ali uns 5 reais. Lição aqui, né? Não arrisque sua vida por causa de um relógio ou celular ou qualquer coisa do tipo, por mais que essa coisa valha. Né? Se isso acontecer com você, entregue suas coisas. Fique seguro, cuide da sua vida, que é muito mais importante. O ET só fez isso porque ele era um alienígena, né? E alienígenas não morrem por mãos humanas. Um abraço, ET, seja lá em que planeta você estiver hoje. Muito obrigado por recuperar o meu relógio, que eu provavelmente perdi umas duas semanas depois de você arriscar sua vida por ele. Nossa querida Luna está lendo uma revista chamada O Pasquim. Mas de ponta cabeça, o Harry acha isso muito estranho. Aliás, ele acha a menina toda muito estranha. Mas aí eu me pergunto, cabe isso no mundo bruxo? Cabe alguém achar outro bruxo estranho? Porque até onde eu percebi aqui, todo mundo no mundo bruxo é bem esquisito. Ai, ah, é porque a menina leu uma revista de ponta cabeça? Ah, e daí? Se fosse o Dumbledore fazendo isso, vocês diriam, ah, que gênio, o Dumbledore é um gênio, ele está vendo as coisas por outro ângulo, olha como ele é incrível. Vocês bruxos aí têm que entender uma coisa de uma vez por todas. Todos vocês são um pouco esquisitos, e isso é muito legal. Eu e toda a audiência desse programa queríamos fazer parte dessa esquisitice toda. Mas aí, julgar a menina... Ela é só mais uma esquisitona no meio de um monte de esquisitões que vocês são. Mais um detalhe aqui sobre a Luna. Ela é do mesmo ano que a Gina. E deve fazer aulas junto com ela. Mas a nossa querida Luna é da Corvinal. O que é bem interessante aqui. A gente fica muito focado entre os alunos da Grifinória e da Sonserina. Tão focado que é sempre uma boa surpresa conhecer um aluno da Lufa-Lufa ou da Corvinal. Agora, além da Show, a gente conhece a Luna também. A viagem segue, o Neville apresenta a todos eles a sua nova planta, né, uma planta bem estranha que fica pulsando como se fosse um coração fora do corpo, e aí ele tem a grande ideia de espetar a planta com uma agulha, e ela esguicha um líquido em todo mundo que está lá dentro do vagão. Todo mundo fica cheio de gosma de planta pelo corpo, né? inclusive o Harry. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, a situação piora quando a Shaw abre a porta e vê o Harry né? todo cheio de gosma. Ela diz oi pra ele e depois vai embora, toda vermelha e envergonhada. O Harry fica todo sem jeito porque tá cheio de gosma de planta e segurando o sapo do Neville nas mãos. E ele pensa por um minuto de que preferia ser visto em companhia de pessoas mais legais naquele momento, e não com um monte de esquisitões. Olha Harry, se você está no meio dos malucos, você é um deles. Pense nisso também, você aí jovem que tá me ouvindo. Se você olhar pro lado e ver que seus amigos são todos meio esquisitos, eu tenho uma notícia pra você. Você também é um esquisito. E não tem problema nenhum nisso. Eu só tô te dando uma dica aqui caso você esteja achando que é um cara descolado no meio dos esquisitões. Você é um deles e tá tudo certo. Geralmente os esquisitos são as pessoas mais legais. Agora vamos falar sobre uma questão importante aqui. Vamos falar sobre a Sho. Sabemos que a Chô namorou o Cedrico por algum tempo no ano passado. E sabemos o destino do coitado do Cedrico também. Agora eu te pergunto aí, como a cabeça dessa menina não deve estar nesse momento? O Harry teve que lidar com isso, né? a gente vê marcas disso nele até hoje. Muito recentemente o primo tava rindo da cara dele por ele ter pesadelos todas as noites e ficar gritando o nome do Cedrico durante esses pesadelos, fora outros traumas aí que nem sabemos ainda. né? Como ficou a cabeça dessa menina que perdeu o um namorado de uma maneira trágica no ano passado? Isso com certeza terá desdobramentos em breve e talvez a gente descubra como o coração da show ficou depois que tudo isso aconteceu. — Oi, Luna! — cumprimentou ela. — Tudo bem se a gente ocupar esses lugares? A garota ao lado da janela ergueu os olhos. Tinha os cabelos louros, sujos e mal cortados, até a cintura. Sobrancelhas muito claras e olhos saltados, que lhe davam um ar de permanente surpresa. Harry entendeu na hora porque Neville preferira procurar outra cabine. A garota emanava uma aura de nítida birutice. Talvez fosse porque guardara a varinha atrás da orelha esquerda, por medida de segurança. Ou porque tivesse decidido usar um colar de rolhas de cerveja amanteigada. Ou ainda porque estivesse lendo a revista de cabeça para baixo. Seus olhos estudaram Neville e se fixaram em Harry. Ela fez que sim com a cabeça. Obrigada, disse Gina sorrindo para ela. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Uma hora depois, Hermione e Rony chegam à cabine. Hermione diz que existem dois monitores para cada uma das casas, um menino e uma menina. E adivinhe só quem é o monitor da Sonserina? Nosso querido Draco Malfoy, se o Draco já é chato como um aluno comum, imagine só como um monitor. Outra coisa, né, depois dessa notícia eu desistiria de usar o banheiro dos monitores, ou qualquer outra coisa exclusiva de monitores, porque existe uma grande chance de encontrar esse chato do Draco por lá. E eu já falei aqui no último capítulo, ficar convivendo com um chato só dá em uma coisa na sua vida, chatice. Falando em chatice, o Rony levanta uma questão interessante aqui. Como monitor, o Malfoy terá alguns poderes, vai poder colocar os alunos em detenção. O Rony foi muito esperto aqui, porque é óbvio que o Malfoy vai tentar fazer algo do tipo, e precisamos estar prontos para isso. Ainda mais o Harry, que não é monitor, né? Claro que o Rony diz que vai pegar os amigos do Malfoy antes que ele pegue o Harry, e que vai fazer o Goyle escrever 100 vezes que tem cara de bunda de macaco. No meio disso tudo o Harry presta atenção nas chamadas das matérias que tem na revista da Luna e pede pra dar uma olhada. O Harry vai direto em uma matéria sobre o Sirius que basicamente diz que ele não é um assassino e sim o um vocalista de uma banda chamada Duendeiros. A revista continua e diz que o Fudge quer tomar gringotes, o banco dos bruxos, que é administrado por duendes como vocês sabem né, e que ele é conhecido inclusive como matador de duendes. Tem até boatos de que ele cozinha duendes pra pôr em tortas. A revista termina com uma matéria de um cara que diz que foi pra lua e capturou os sapos lunares. Assim, tem uma matéria que diz que se você ler algumas runas lá de ponta cabeça, vai descobrir um feitiço pra zoar com as orelhas dos seus amigos. Motivo, é claro, pelo qual nossa querida Luna tava lendo a revista de cabeça pra baixo. Eu adorei essa revista. Leria ela todas as edições, se pudesse. Mas Emerson, é uma revista cheia de mentiras. Ué... Se é pra ler mentira, eu prefiro ler essas mentiras aí, do que ficar lendo as mentiras do o Profeta Diário, que são todas sobre o menino Harry inclusive, né? e todas muito mais chatas do que essas mentiras aqui. O Rony até pergunta pro Harry se a revista é boa, e Hermione logo fala que só tem bobagem ali. Claro, vale ressaltar aqui que a Hermione tá certa, mas ao mesmo tempo ela lê todos os dias o Profeta Diário. Então de qualquer forma, ela tá lendo um monte de bobagem também. Lembre-se de que Rita Skeeter escreve para o Profeta Diário. Sabendo disso, dá pra levar esse jornal a sério? Claro que não. Então, o Profeta Diário, o Pasquim, são todos a mesma coisa, com a diferença de que o Pasquim tem matérias muito mais divertidas, né? A Luna, que até aqui era só paz e amor, fica irritada, pega a revista das mãos do Harry e diz que o pai dela é o editor da revista. Isso, é claro, deixa um climão ali dentro do vagão do trem. Aquele mesmo climão de quando você tá em uma sala muito barulhenta, falando mal das pessoas que estão ali, mas ninguém ouve porque tá muito barulho. Então, em algum momento, todo mundo para de falar ao mesmo tempo, né? E você continua, e acaba dizendo que todo mundo ali naquela sala é muito burro. Nessa todo mundo te ouve e fica te olhando esquisito pelo resto do dia. Não que já tenha acontecido comigo, né? Mas é, já aconteceu e não foi um clima muito legal. Como se o clima já não tivesse ruim o suficiente, quem aparece ali abrindo a porta da cabine traca o Malfoy, que como sempre começa a falar bosta. né? O Malfoy diz que é melhor o Harry se cuidar, porque nesse ano ele pode dar um castigo pra ele se ele não se comportar. Como sempre todos no vagão mandam o Malfoy calar a boca, né? mas antes de sair ele diz que vai perseguir o Harry durante o ano todo e vai esperar ele fazer algo de errado pra poder dar uma detenção pra ele. Ah lá. Rony provando que estava certo. Por sorte, ele é monitor também, então é claro, vai dar um jeito de ajudar nosso menino Harry, nem que seja fazendo o Goyle escrever 100 vezes que tem cara de bunda de macaco. Enfim, o expresso de Hogwarts chegou na escola. Rony e Hermione saem primeiro para supervisionar os alunos ali do primeiro ano, Harry e os outros descem logo em seguida junto com os outros alunos, e uma situação muito estranha acontece aqui. Nosso querido Hagrid não está por ali como tradicionalmente, guiando os alunos do primeiro ano. Isso incomoda bastante o Harry, e me incomoda também. Imaginem só, a coisa mais legal de ser um aluno do primeiro ano é ser recebido pelo Hagrid e atravessar o lago com ele. Sem o Hagrid, Hogwarts não é a mesma coisa. Mesmo incomodado, Harry continua indo lá para as tradicionais carruagens sem cavalos, né, que levam os alunos até a escola. Mas algo de errado não está certo. Porque as carruagens, que ano passado mesmo não tinham cavalo nenhum, nesse ano estão sendo puxadas por uma espécie de cavalo meio réptil. Muito magros, todos eles, com olhos esbranquiçados e com asas de morcego bem grandonas. Animais meio fantasmagóricos, na opinião do Harry. Ele mostra pro Rony os cavalos, mas o Rony não vê as criaturas, ele não enxerga elas, mesmo estando muito perto. A Luna então aparece e fala que ela vê eles também, que ela sempre viu. E que tá tudo bem, que o Harry é uma pessoa normal, tão normal quanto ela. O capítulo termina aí, com o Harry meio preocupado. Não sabemos se com a visão fantasmagórica dos cavalos, ou se com a frase que a Luna acabou de falar. Temos então algumas coisas muito interessantes pra discutir aqui. Primeiro, Malfoy e monitor? Quem escolhe os monitores? Quais são os critérios? É nota, é comportamento, qual que é o rolê aí? Provavelmente são os diretores das casas, e é claro que o nosso querido Snape deve ter escolhido Malfoy por motivos óbvios, né? Suar com a cara do Harry pelo resto do ano. Eu já tô tenso aqui só de pensar no Malfoy como monitor. Vai ser um ano daqueles, né? Outra coisa, o capítulo foca um pouco na nossa querida Luna, por motivos óbvios, já que o capítulo leva o nome dela e tá apresentando a personagem pra gente. O capítulo descreve ela como sendo uma menina estranha, né? Esquisita. O Harry cria essa opinião sobre ela, no inconsciente dele. A própria descrição aqui no livro diz que ela tem um cabelo sujo, que ela tem os olhos esquisitos, tudo aqui contribui para a construção dessa menina como uma personagem esquisitona. Além disso, tem a parte do comportamento, né, que ela tá lendo a revista de cabeça para baixo, que ela tem uma risada estranha. O livro cria essa atmosfera ao redor dela. Eu adoro a Luna e eu acho que muitos fãs concordam comigo que ela é uma personagem incrível. Mas a questão aqui nem é essa. A questão é que mesmo com toda essa descrição que o livro faz, ao mesmo tempo ele quebra a sua expectativa dizendo que ela é da Curvinal. E quem é da Curvinal? Os inteligentes. E o livro traz uma discussão muito interessante ao colocar essa personagem na Curvinal. O que é inteligência? É, o que é inteligência aí para você que tá me ouvindo? Quando eu era criança... Para os meus pais, ser inteligente era tirar notas boas nas provas de matemática, português, e essas coisas. Principalmente se fosse alguma coisa relacionada a exatas, né? Alguma coisa assim que envolva cálculos ou qualquer coisa do tipo. Mas o livro abre aqui uma porta para a gente questionar isso. Questionar o que é inteligência. E inteligência, na minha opinião, é algo que pode ser muito mais subjetivo do que isso. Do que o que meus pais achavam. Você pode, por exemplo, não saber nada de matemática. e é ótima em história. Ser bom em arte. Ué, quem é bom em arte não é inteligente? Ser uma pessoa que tem muita inteligência emocional e que sabe lidar com as situações da vida de uma forma inteligente. Eu gostei demais disso. Dessa discussão que esse capítulo abre. O Lockhart, por exemplo, foi aluno da Corvinal. E a gente sabe que ele roubava o trabalho dos outros bruxos. Mas pensem no trabalho que esse cara tinha para fazer isso. O nível de inteligência que ele tinha para fazer tudo que ele fazia. Ele era muito inteligente mas no jeito dele. A Luna obviamente também é, então pare de se achar burro aí só porque você não sabe o Teorema de Pitágoras. Ou não lava os seus cabelos, por exemplo. Talvez você seja mais inteligente do que imagina, e só precisa aprender a olhar na direção certa para descobrir isso. Sirius. Famoso assassino em massa ou inocente sensação musical? Durante 14 anos, acreditou-se que Sirius Black fosse culpado do assassinato em massa de 12 trouxas inocentes e um bruxo. Sua audaciosa fuga de Azkaban há dois anos desencadeou a maior caçada humana que o Ministério da Magia já conduziu. Nenhum de nós jamais questionou que ele merecesse ser recapturado e devolvido aos dementadores. Mas será que ele merece? Recentemente vieram a público novas e surpreendentes provas de que Black pode não ter cometido os crimes pelos quais foi mandado para Ascaba. O que as pessoas não percebem é que Sirius Black é um nome falso, diz a senhora Perkins. O homem que elas pensam ser Sirius Black é, na realidade, Toquinho Bordman, vocalista do popular conjunto Os Duendeiros, e que se retirou da vida pública depois de ser atingido na orelha por um nabo, em um concerto, em Little Norton Church Hall há quase 15 anos. Reconheci-o no instante em que vi sua foto no jornal. Ora, Toquinho não poderia ter cometido aqueles crimes, porque no dia em questão estava, por acaso, saboreando um jantar romântico à luz de velas em minha companhia. Já escrevi ao Ministério da Magia e estou aguardando que muito em breve concedam um perdão total a Toquinho, ou melhor, Sirius. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Jean-Claude Gautin. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se vocês, assim como o Rony, fossem monitores e pudessem dar castigo para o que castigo seria? Eu provavelmente faria ele ajudar os elfos domésticos na limpeza por uma semana. Assim, em uma tacada só, eu ensinaria uma lição para ele e ajudaria os elfos domésticos. Ou não, né? Já que os coitados teriam que aguentar ele por uma semana inteira. O nosso e-mail é e-maildostrouxas.gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim que, se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Estou curioso para saber aonde tudo isso vai levar a gente. Aonde Luna vai nos levar. Aonde cavalos fantasmagóricos vão nos levar. Porque tem muita coisa nova acontecendo aqui. E a gente só vai descobrir no próximo episódio, é claro. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!